0: Y hablando de soñar, y hablando de ser niños, y hablando de la creatividad, quizás mucho tenga que ver con el contacto con el arte, ¿no? El contacto, por ejemplo, eh, lo que estábamos diciendo recién, con las películas con el arte en general, el haber ido a algún museo, el haber aprendido a pintar, el haber aprendido también a, a quizás alguna danza, ¿no? El contacto con el arte. Y esto se llama alfabetización cultural, o de eso queremos hablar. ¿Con quién, Néstor, en esta tarde?
1: Y vamos a presentar, ya lo hicimos la semana pasada, el jueves pasado, nos vuelve a acompañar Patricia Sarlé, ella es doctora en educación egresada de la Universidad de Buenos Aires. Además, magíster en didáctica, Patricia. Ya veníamos jugando la semana pasada, ¿no? Nos hablaste del juego. Te sí, recién escuchamos. escuchaba
2: este comentario de que la música nos hace soñar, ¿no? Nos lleva como a otro mundo. Y eso es lo que tratamos mm -hmm. cuando acercamos a los niños y a las niñas, a los bienes culturales que les pertenecen realmente. A veces pensamos que con ser niño alcanza a jugar y entonces eh, que con, con que jueguen está suficiente y muchas veces cuando les preguntamos a, a las familias por qué mandan a los nenes al jardín o a las niñas al jardín dicen para que puedan jugar ¿no? puedan jugar con otros, hacerse amigos y en realidad eh, cuando ingresan los, los niños y las niñas a instituciones como a la escuela se les abre un mundo que es mucho más que el mundo del juego Además, van a poder jugar con todo lo que dijimos la semana pasada. Pero la escuela, especialmente la escuela infantil, y la escuela primaria también, y el secundario debería, pero la escuela tiene esta función de acercar los bienes culturales a los niños y a las niñas. ¿no? Para algunos, cuando viven en ciudades grandes, que tienen disponibilidad de bibliotecas y de museos y de espacios pensados para los niños y las niñas, resulta más sencillo. En otros, que están en algunos pueblitos más alejados, donde no hay un, un teatro o un espacio cultural, acercar a los niños a estos bienes de la cultura, que le pertenecen también, vivan donde vivan, es parte de la responsabilidad de los educadores. De las familias también, pero se supone que los educadores han sido formados para acercar y poner en disposición de los niños y las niñas estos bienes.
1: Bueno, has dicho bien, ¿no? Son son bienes culturales los que están así a disposición. Un poquito más, es cierto, y, y aquí vos sabés que nuestra comunidad, nuestra audiencia radial y televisiva es muy amplia. llega a todo el país, radialmente lo, lo, lo hacemos, más de 280 emisoras en toda la Argentina, con pequeñas localidades, con ciudades más chicas, medianas, grandes, eh, y después también los que nos están siguiendo a través de la TV en Córdoba, en otros lugares de, de la Argentina, a través de la página web, pero en otros lugares del mundo. Los bienes culturales están allí, ¿no? disponibles sobre todo en, en mayor cantidad en, en, los grandes, en las grandes urbes, eh, pero bien dijiste, Patricia, los docentes son los profesionales para poder acercar esto a los niños, pero los padres deberíamos también, ¿no? Aunque a veces no lo hacemos.
2: Obviamente, también. Tenemos una ventaja hoy por hoy que no tenían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Que es la disponibilidad de las tecnologías. Si ustedes se acuerdan, cuando fue la pandemia, algo que sucedió fue que los sitios de los museos o de las bibliotecas eh, accesibles, se pusieron a disposición de los más chicos y de las familias. Aparecieron infinidad de programas colgados en YouTube, uno podía ingresar al Louvre, podía hacer este, recorridos virtuales mm. en lugares que por ahí nunca se hubiera imaginado. Eh, también hay algunos programas en la televisión, sobre todo en los canales dedicados a del Ministerio, Encuentro, Paca Paca, que tienen una, eh, una oferta cultural para los chicos y las chicas. Pero en esto eh, es importante eh, pensar que no alcanza con lo que está de moda. ¿no? Yo tengo que poder acercarle a los niños y a las niñas todos los bienes culturales. Eh, no solamente hace unos días este, una cantante colombiana decía no solamente acercarles el reggaetón, que es lo que está de moda, acercarles toda la música, la diversidad de música. Así como hoy acercaban esta música y conocíamos a este director y a este maravilloso este, compositor, bueno, nosotros podemos acercarles a los niños una variedad, porque sobre la variedad ellos van a poder después elegir. Si solamente escuchan o tienen acceso a un solo tipo de músico, de cuentos, o de relatos, o, o de obras, de, de, de espectáculos, entonces van a tener poca posibilidad de eh, abrir esa, pos esa elección, elegir, de descubrir, qué es lo que a ellos realmente los hace soñar. Entonces, en ese sentido es importante poder eh, pensar, no solamente en términos de calidad, sino también en términos de diversidad y sentarse con los niños a escucharlos. Así como decíamos la semana pasada que es importante que los las familias se sienten a jugar o que estén sean partícipes del espacio de juego y enseñen juegos. Bueno, acá también las familias pueden acceder, digamos, acercar a los niños y las niñas a estos bienes culturales que eh, los recibimos muchas veces como herencia. ¿no? Pensemos, esas nanas que nos cantaban nuestros padres para dormir, esos cuentos maravillosos, esas canciones, esas rondas, no que eh, también van pasando de boca en boca y que tienen que ver con nuestro acervo cultural.
0: Patri, ¿nos puedes enumerar algunos bienes culturales? Porque estás haciendo, no estás nombrando algunas cosas que quizás no nos imaginamos que son bienes culturales. Por ejemplo, los cuentos que leíamos cuando éramos chicos o que nos ayudaran a, a leer, ¿no? Eh, los el arrorró que nuestra madre nos cantaba, eh, ir a un museo, uno dice bien cultural es solamente ir a un museo conocer de la historia, ¿no? ¿Pero qué, qué, qué son bienes culturales si podemos enumerar eh, algunos y ejemplificarlos para que tomemos conciencia de que muchos tuvimos ¿no? el acceso a esta riqueza y otros quizás eh, todavía hace falta un empujoncito más. Eh, voy a
2: ir un poquito más atrás. Una de las, de las de lo que nos diferencia de los animales, ¿no? la diferencia entre el hombre y, los, y el reino animal, ¿no? el resto de los animales, es la posibilidad que tenemos de simbolizar. Mm. ¿Sí? Y entonces, esa capacidad que tenemos de poder manejarnos, no en el terreno de lo concreto, sino en el terreno de los símbolos, es lo que nos ha permitido, a lo largo de la historia, no vivir en cavernas. ¿Cierto? Si, si nosotros no tuviéramos mm. esa posibilidad de imaginar, de simbolizar y de poner por fuera de nosotros los productos de nuestra imaginación, no tendríamos hoy el avance en las diferentes artes como tenemos. Seríamos como los animales, viviríamos en la cueva. Claro. Y eso no sucede. Sí. ¿sí? Entonces, los bienes culturales tienen que ver con toda la producción que el hombre hace en ese maravilloso universo simbólico que tiene disponible y que es el que marca la diferencia a partir de los 15 meses, 15, 18 meses, ¿no? Cuando arranca el lenguaje, cuando los niños comienzan a imaginar, a nombrar los objetos, y entonces no necesitan tenerlos presentes para poder decir lo que quieren, cuando empiezan a jugar, cuando empiezan a dejar marcas sobre eh, los papeles, cuando empiezan a tararear alguna melodía, todos esos... Esas posibilidades que el hombre tiene de eh, poner fuera de sí los productos de su imaginación tienen que ver con los bienes culturales. Eh, cuando lo hace intencionalmente, entramos en el terreno de las artes. Entonces, esa construcción del universo simbólico, que es el que va adquiriendo la representación simbólica a través de los juegos en los más chiquitos, a partir de la palabra a partir de la escritura, a partir de las lecturas, a partir del dibujo, de la pintura, de, de diferentes campos de saber, incluso de campos que nos parecen como difíciles. ¿no? Los matemáticos dicen que la matemática es una música, una melodía, ¿no? y, y uno eh, mira lo que ellos producen y realmente es una obra de arte. Entonces, básicamente, eh, lo que nosotros tenemos como... Bienes no productivos, la música, la danza, las artes plásticas, el juego, la literatura, con todas las variantes, los cuentos, las poesías, las este, retahilas, las nanas. Bueno, todos esos elementos forman parte del universo cultural y son bienes culturales. Algunos son bienes que, que nosotros tenemos como parte de nuestras tradiciones, entonces tenemos cuentos folclóricos, canciones folclóricas, danzas folclóricas que van haciendo a una identidad propia del lugar en el cual surgen pero que se trascienden esos lugares. Entonces, muchos, por ejemplo, de los juegos que la vez pasada hablábamos como los juegos tradicionales como la rayuela, ¿sí? son juegos que no se juegan solamente en Argentina, son juegos que se juegan en diversas partes del mundo y que en diversos lugares tienen diferentes nombres. Pero las canciones, las rondas tradicionales, que ahora están tan vendidas a menos, también forman parte de su universo cultural. Y también tienen que ver con estas posibilidades que las niñas tienen de poder darse cuenta cómo otros hombres pensaron la realidad y la plasmaron de alguna manera. ¿no? Eh, a los adultos nos encanta, o al menos a mí me encanta leer, ¿no? leer novelas. Y cuando voy leyendo una novela, voy entrando en el territorio desconocido que esa novela me está abriendo. Y entonces no necesito representarlo físicamente, porque las palabras en mi mente van tejiendo una historia y yo me lo puedo imaginar, e incluso muchas veces, cuando algunas lecturas pasan a transformarse en películas, uno compara lo que se había imaginado con lo que en realidad está sucediendo, o el modo en que este director este, lo plasmó, o guionista, interpretó ese mismo texto. Bueno, estos bienes eh, son los bienes culturales, por eso que es tan importante, porque por un lado nos permiten eh, reconocernos como hombres y como mujeres, ¿no? por otro lado nos permiten conocer como otros hombres y como otras mujeres vieron y pensaron su realidad. ¿no? Uno mira o se imagina ese cuadro del grito de Munch eh, y le transmite una fuerza particular, ¿no? un dramatismo particular. Eh, aprende ¿no? a, a descubrir en eh, estos, estos modos en que los hombres encuentran de expresar lo que sienten, también formas de expresar sus propios sentimientos, sus propias emociones, Encontrar también palabras que por ahí no tenías, ¿no? Y entonces una metáfora que eh, por ahí está en una canción, a uno eh, lo identifican y le permiten poner en palabras algo que no podía poner antes, ¿no? eh, Muchachos, vos de papel, ¿a dónde vas? ¿no? Uno va escuchando esas melodías, ahora que está de moda también... La serie de Fito Páez, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, ¿cuántas expresiones que los la, diferentes músicos han encontrado y han transformado en canciones expresan nuestros propios sentimientos? Claro. Bueno, eso es el universo simbólico. Entonces claro. yo tengo que poder acercar a los niños a esa realidad, a esa posibilidad de ampliar la mirada sobre el mundo, la mirada de lo que los hombres han construido en este mundo. Porque ellos también pueden ser constructores de un mundo nuevo, de una realidad nueva y distinta. Pero yo tengo que darles la posibilidad de que ellos puedan apreciar para poder producir después, ¿no? para poder encontrar caminos de, de soñar esos otros mundos y desear evitar otros mundos cada vez mejores. ¿no? Eh, eso es parte de, de los bienes culturales, es lo que buscamos y queremos.
1: Ahora que lo has definido muy bien, Patricia, me parece que la, la lista de bienes culturales es amplísima, ¿no? Es totalmente amplia porque, eh, como bien dijiste, un niño de año y medio, dos, eh, ya empieza a, a tener su propio arte rupestre en casa, ¿no? ¿Cuántas paredes de nuestros hogares, desde poder medirlos, en cuántos hogares de la Argentina todavía quedan las marquitas, ¿no? A ver qué te voy a medir, le dicen el papá o la mamá. Eh, y después el niño también a veces agarra algún que otro fibrón o lapicera y empieza a dibujar en, en la pared. Eh, este, esto también es un bien cultural, evidentemente. Eh, pensaba, por ejemplo, en los murales, ¿no? En, en esto que eh, como y con buen tino muchos municipios de, de Argentina van descubriendo que tienen es necesario que estén entre nosotros que permitan expresar la, la cultura del pueblo, la cultura de, de nuestra gente, hay murales muy bonitos, muy lindos, realmente hay artistas allí detrás de ello, eh, y después también en, en, en los sentidos, ¿no? en los cinco sentidos, porque el artista sabe, vos recién ponías ejemplo del de Flaco Espineta de, de Fito Paez, por ejemplo, ellos son eh, cantantes, recién veíamos a Hans Zimmer, Hans Zimmer esta, este eh, gran creador de, de música de película, de bandas sonoras, ellos impactan sobre todo en el oído. ¿eh? Bueno, eh, Sima eh, eh, también lo sabe, impacta con ...con lo visual. Pero los cinco sentidos pueden ser impactados con estos bienes culturales.
2: Tal cual. Pero, pero además los bienes culturales no son solamente estos bienes, digamos, propios del, del arte, ¿no? Sino que también es un bien cultural eh, lo que los científicos van descubriendo. Por ejemplo, de los océanos, el conocimiento que vamos teniendo del de el modo en que a lo largo de la historia el hombre eh, se fue, fue tratando de comprender sus propios procesos y fue elaborando sus propias crisis. Eh, decíamos también la matemática, ¿no? El modo en que eh, esas, esos cálculos maravillosos permiten generar aproximaciones a realidades que por ahí se pueden comprender... O se pueden eh, justificar mucho tiempo después, pero tiene como una esa meta creativa que el hombre tiene. Digamos, hay una, una fuerza en el hombre de producir, de crear, que eh, va más allá de, de lo productivo a nivel económico. A veces los bienes culturales los menospreciamos porque no son, no son productivos. En realidad uno gasta plata para poder experimentarlos muchas veces porque entrar a un museo supone pagar una entrada ir a un espectáculo teatral también, aun cuando haya muchas oportunidades gratuitas bueno, es una inversión que uno está haciendo y que está haciendo con los niños y las niñas para que puedan tener esta diversidad de, de, de modos de conocer y también hay algunos lugares que por ahí no tienen un acceso tan directo pero que la misma comunidad se organiza para poder generar espacios potentes para los niños y las niñas. Estaba pensando, por ejemplo, hay un, un grupo de profesoras jubiladas ya del Instituto de Bariloche que eh, hacen los, unos los viernes a la tarde en la biblioteca pública espacios de lectura para bebés. Y entonces eh, invitan a las familias a ese nido de palabras para acercar, a los niños y las niñas chiquititos, de cero, de apenas días, meses, hasta los tres años reciben niños y niñas. Y acercarlos a ese mundo de la literatura infantil, ¿no? de los bellos relatos, mm. de los cuentos que por ahí en sus casas no tienen, porque no, no necesariamente las familias a veces tienen disponibilidad de recursos para poder acercar estas, estas situaciones a los chicos.
0: Pero bueno, es parte. Eh, Patricia ¿no? es de... que pensaba también de todo un poco. Eh, ¿sabes es que pensaba en a veces en la alfabetización cultural conjunta entre adultos y niños, porque muchos padres, como vos decías, no no tuvieron de niños esta posibilidad, no o tuvieron más escasas posibilidades. Y cuando fueron papás y me animaría también a decir cuando son abuelos eh, ahora pueden aprender junto a sus nietos o junto a sus hijos de toda esta diversidad de la cual hablabas. Hace un ratito. Y eso es realmente maravilloso también, Patri.
2: Tal cual. Muchas veces en las escuelas infantiles eh, se hacen salidas, ¿no? Se va a visitar la laguna, o se va a visitar eh, un museo, o se va a un espectáculo, o se va la, al central de bomberos. Bueno, son bienes culturales. Y las familias este, que necesitan, digamos, los niños pequeños necesitan ser acompañados. Entonces, en las escuelas infantiles en general se pide a las familias quienes puedan acompañar en las salidas. Y muchas veces las familias van aprendiendo lo mismo que los chicos van aprendiendo. Y otras aportan conocimientos que por ahí no teníamos o que no sabían. Eh, hay una escuela en Chaco, Cacique Pelayo, que eh, tienen una experiencia muy linda de ir a la laguna, que está cerquita de la escuela, y siempre van con la comunidad. Y una de las cosas que ellos siempre cuentan es cómo los abuelos y los que acompañan, así que Pelaya de eh, familias de la comunidad com, van dándole el nombre de, de cada uno de los arbustos que ven y contando para qué sirven, ¿no? que son conocimientos que tienen las abuelas de esas hierbas, de esas estos, eh, eh, hojitas o, o, o pájaros o alguna eh, realidad que es se transmiten en las comunidades y que por ahí la escuela no, no lo sabe. Entonces es mutuo, por un lado la escuela aporta y también las familias y las comunidades aportan, ¿no? porque es parte de, del intercambio cultural, es parte de lo que tenemos como riqueza todos. No, hay, no es cierto que eh, no tenemos algo para aportar, aún en, en la situación de mayor vulnerabilidad hay algo para poder aportar de la propia tradición, de las propias narrativas, de las propias historias, de los propios relatos. Y eso también tiene que ser apreciado y tiene que poder ser puesto en valor. Eh, incluso lo que los chicos van produciendo en sus casas, esos primeros, eh, entre comillas, mamarrachos, ¿no? esos primeros trazos que eh, nos resultan tan difíciles de entender, bueno, forman parte de esos primeros intentos de plasmar en algo... Eh, lo, que, lo que me imagino lo que descubro ¿no? a veces uno está con un niño o una niña que está dibujando y le pregunta qué está haciendo y los relatos son maravillosos porque uno ve <risa> un montón de, de líneas y los chicos empiezan a contar que no, que lo que pasa es que ahí había una hormiga que de repente se encontró con el fuego y entonces el fuego vino y pum, le dijo, bueno, todo ese relato maravilloso es parte de lo que los niños y las niñas van tratando de, de construir ¿no? inicialmente como parte de, de, su, de su modo de acercarse al mundo, pero que en la medida en que no lo coartamos, después van a ser maravillosos eh, productores, artistas o, o descubridores de inventos nuevos, ¿no? claro. porque mm -hmm. todo es fruto de, de la imaginación.
1: Sí, lo, los, los grandes artistas, eh, nuestros grandes artistas, también es un es, una, es un capital que tenemos no aquí en, en nuestro país, en Argentina, también fueron niños, no también fueron al jardincito, también hicieron salidas escolares. Esto de las salidas escolares es fenomenal, Patrie, eh, porque es cierto, lo, los papás, y no solo los papás, a veces también los abuelos están atentos, eh, ¿a dónde vas eh, esta semana? ¿Tenés la salidita de tal lado? Y si bien es cierto, a lo mejor dice la docente, bueno, vamos a estar acompañados por tres papás, por cuatro mamás ¿eh? el resto todos estamos atentos y esto después la escuela es un agente movilizador un agente de cambio, de crecimiento esto después impacta, ¿no? cuando a la noche se junta la familia cuando el fin de semana se ven con los abuelos con los, con los otros primos, se comparte esto esa salida se comparte, los bienes culturales se comparte. Vamos a hacer una pausa. Estamos dialogando con Patricia Sarlé, doctora en la educación, de cómo los niños van apropiándose, van tomando contacto con estos bienes culturales que son totalmente diversos. Vamos a la música. La música también es un bien cultural y Martín nos la regala en, este, en esta tarde de Acortando Distancias en Radio María TV.
3: Muchacha, piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más Muchacha, corazón de tiza Cuando todo un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga rir hasta llorar, hasta llorar Y no hables más muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma te robar Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
0: El fleco es Muchacha, ojos de papel, ¿no? Como lo nombraba hace un ratito quien nos acompaña en esta tarde, Patricia Sarlé, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Didáctica. Bueno, Patri, como este muchacha, ojos de papel, hay un montón de ejemplos que vos nos has dado en esta tarde. ¿Sabés qué? en qué pensaba? No sé si es un giro demasiado abrupto el que voy a dar ahora, pero quizás no. Pensaba en, en nuestro maestro Jesús. ¿No? y pensaba cómo él eh, utilizaba también los bienes culturales de su época para poder dejarnos las enseñanzas que nos ha dejado. Eh, ¿Podemos pensar en él, Patri, para, para ver cómo Jesús también, a través de esta didáctica, o por ejemplo, ¿no? el contarnos parábolas, nos, nos dejó este camino, ¿no? Él es que es el camino, la verdad y la vida. ¿Podemos pensar en eso?
2: Sí, tal cual, porque las parábolas nos van, nos acercan relatos y los relatos nos permiten, eh, de alguna manera, hacerlos más, más nuestros, ¿no? Nos permiten como eh, sentirnos parte de ese relato y además lo podemos comprender con mayor facilidad. Y Jesús usaba para sus relatos situaciones que para los contemporáneos a él le resultaban cercanas, ¿no? el pastor, el sembrar, el, la importancia la relación entre los padres y los hijos. Bueno, esos relatos eran el modo en que él empleaba para enseñar. También usaba otras formas, ¿no? usaba eh, su propio ejemplo, su propio testimonio de vida. ¿no? Hoy a la mañana cuando leía la palabra del día, que es el justo la, la del Padre Nuestro,
1: sí.
2: decía, qué, qué cosa, sí. ¿no? Porque... El, el relato del Padre Nuestro aparece tardíamente en el, en el Evangelio. No es que apenas junta a los discípulos les enseña a orar, sino que aparece como mucho más adelante. Depende del evangelista, está en un, en un lugar o en otro, pero siempre aparece cuando ya la misión de Jesús está avanzada. Y porque en realidad eh, la pregunta que le hacen los discípulos o el, o el pedido de los discípulos es enseñarnos a orar. Y orar supone diálogo. Y entonces, para poder entrar en diálogo, yo tengo que poder tener un vínculo con el otro. Y, y los bienes son para entrar en vínculos para poder dialogar. No solamente para contemplarlos porque están ahí, sino para poder hacerlos parte de mí, para dejarme impactar por ellos, para poder dejarme transformar por ellos. Y, y la oración nos transforma, y la palabra nos transforma, y, y el modo en que Jesús enseñaba nos transforma, ¿no? Mm.
1: Eh, ahora, Patri, claro, Jesús vivió hace 20 siglos atrás, ¿no? Eh, entonces los bienes culturales eran en, en, en proporción muy pocos, mucho más limitados que hoy en día. Es increíble la explosión que hemos tenido en cuanto a la variedad y la disposición que tenemos de estos bienes. A ver, hagamos un, no sé, un raconto rápido en, en la historia y podemos decir, desde que existe la imprenta, este invento que nos dejó Gutenberg, también esto, y de hecho la, la, lo primero que se imprimió fue la Biblia, ¿no? Es, es el libro más impreso de toda la historia. Eh, claro, pero
2: acordate que en el siglo V antes de Cristo, ya en la época de Pericles, teníamos sí. las estatuas, las esculturas. O sea Nosotros lo que pasa es que no tenemos vestigios de ese momento más que la Escritura, pero, porque es lo que nos quedó. Si hubiéramos tenido la posibilidad de grabaciones, hubiéramos escuchado los salmos que cantaba Jesús con los discípulos. O, o podríamos o haber David. visto una foto de lo que dibujaba en el piso cuando escuchaba a la, la pegadora, ¿no? el relato. O sea, los bienes están, el, siempre estuvieron, porque es parte de lo que nos hace seres humanos. Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos eh, un acceso y una diversidad de bienes, porque bueno, han pasado dos mil años de historia, entonces el, el hombre va produciendo, esos bienes se van este, acumulando porque no se pierden, y en la medida en que los hacemos cercanos van teniendo eh, una fuerza impresionante. Uno mira las catacumbas y los dibujos de las catacumbas y realmente son preciosos, o todos los íconos ¿no? de, del tiempo, del comienzo del siglo 1000. O sea, hay, hay una serie de, de expresiones que van como mostrando la necesidad que el hombre tiene de eh, contarle a otros cómo mira y cómo ve el mundo. En definitiva, los bienes culturales tienen que ver con eso, con poder encontrar en esa música, en esa danza, en ese, en esa literatura, en esa obra de arte, ese teatro, lo que fuera, el modo en que el artista, el científico, ¿no? ha eh, imaginado ese mundo. Y entonces no podemos negarles esa posibilidad de conocer como otros han contemplado el mundo los más chicos. Porque ellos van a ser los que van a transformar el mundo después. Entonces, que quieran eh, también hacerlo es parte de la apertura que yo hago con ellos de estos, eh, estas posibilidades de, de mirarlos, no como cosas que están ahí, sino como... Eh, producciones de otros hombres y otras mujeres que han tratado de comprender el mundo y que se lo están poniendo en las manos para ayudarlo a comprenderlo también.
0: Mm. Y también para que no mueran ciertas tradiciones. Pensaba en esto, ¿no? Eh, pensaba también en nuestros pueblos originarios, Patrick, que muchos están luchando para que no se muera su lengua. Tal cual. Eh, en, en rincones de nuestro país, ¿no? Y yo pensaba... mira, hoy a la mañana tuve el, el acto de Jere del día de la Bandera y um, ayer tuvo Néstor el, el acto de, de sus hijos por la tarde. Y um, no escuché folclore, por ejemplo. <risa> eh, pusieron <risa> música. Está buenísimo. Bailaron canciones de la Sole, de Axel, qué sé yo. Pero no estaba el pericón que yo bailé cuando era chica. No 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 estaba. No, no bailaron eso, el carnavalito. No sé. Eh, yo digo... Pucha, eh, no se estará perdiendo esto, que no se pierda, por favor. Y la única forma que no se pierda es transmitírselos a través de esta enseñanza, ¿no?
2: Pensaba. Por eso decíamos que el, que el bien cultural no es la moda. Los bienes culturales son todas las producciones claro. que los hombres han hecho a lo largo de la historia. Y lo importante es la variedad. Lo importante es poder eh, ofrecerle a los chicos y a las chicas toda la, la diversidad y la riqueza que tienen. A veces nos quedamos con las modas. Entonces, claro, eh, por eso puse el ejemplo del reggaetón. No está mal el reggaetón, pero yo, digamos, no, hay mucha más música que el reggaetón. O sea, yo tengo que poder Total. acercarle a los chicos mm. música que fue creada especialmente para ellos también. ¿no? Así como literatura que fue creada especialmente para ellos. Porque está en un lenguaje accesible. Ellos pueden entender y pueden comprender mejor. Entonces... Eh, hay una necesidad por parte de las familias también de rescatar estos bienes y poder eh, hacer como un espacio de, de diálogo conjunto, ¿no? qué cosas eh, nos gustan a todos, ¿Qué, qué podemos poner en común, qué escuchaban los abuelos. Bueno, hay como una necesidad de, o, o es necesario, eh, dar como un espacio a estos elementos el problema que tienen, por eso no siempre están con tanto, con tanto lío, es que no producen, eh, no son económicamente rentables, ¿no? mm. eh, Son simplemente para disfrutar, para, para expandir la vida, para, para ser mejores. Hay un, una, había una película hace muchos años de algo que hablaba de un músico, que siempre estaba pensando cómo componer su, su música y tuvo que trabajar de maestro de música y entonces va mostrando todo lo que el, las peleas que tenían para que pudieran dejar la hora de música en la escuela secundaria en la que estaba, porque bueno, había que darle más horas a otras disciplinas y está bueno que haya otras disciplinas que ocupan horas, pero eso no significa que eh, la música la literatura, las artes visuales, la danza, el teatro, no, no esté presente ¿no? dentro de lo que es la escolaridad de los chicos. Claro. En las escuelas infantiles están más presentes porque son como el corazón de la escuela. O sea, es mucho más potente lo que sucede en estos lenguajes que por ahí en otros, porque los chicos todavía no tienen la habilidad conceptual para poder comprender las disciplinas más duras, diríamos. Pero a veces estos lugares, eh, en la escuela primaria y en la escuela media, son dejados de lado, o son a, para aprender eh, música, no para disfrutar de la música, o para poder mm. este, pasar el rato, digamos, son como los, los espacios eh, no comprendidos. ¿no? Mm. Pe en pero, realidad,
1: pero Patricia, es, volviendo al tema de los actos, ¿no? Eh, digo porque justo coincidió que con Verónica pudimos participar de, del acto en, en, en estos días, actos que tienen que ver con lo que estamos viviendo también en estos meses, ¿no? Es como la época fuerte, ¿no? Entre mayo y julio eh, y agosto, por allí, los actos de los chicos. Eh, a veces ves los más chiquititos, los de jardincitos, generalmente, ¿no? Cuando vos decís, voy a un acto de los más chiquitos. Y generalmente salen bailando salen, o hacen alguna alguna expresión con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos. Y es muy bonito. Ellos, bueno, se suman, pero es divertido. Después ya cuando aparecen lo, los niños de primaria, depende de la edad también, ya sí tienen más participación. Pero siempre está limitada. El docente tiene mucha presencia allí. Pero sabes qué? Viendo a los chicos del secundario, a veces esto que falta a lo mejor en la currícula, en, en, en la clase... Aparece así, los chicos toman protagonismo, ¿eh? de pronto ves cosas muy creativas en el marco de un acto y los chicos le ponen su toque, su presencia, recrean algo que pasó hace dos siglos atrás o, o a lo mejor inventan algo nuevo, van y vienen en, en la historia. Y esto es arte, esto es un bien cultural que ellos mismos generan. Esto es muy valioso, Patricia.
2: Absolutamente. Por eso decíamos que los bienes culturales no solamente son los que contemplo, sino los que yo puedo producir, es, eh, porque, es porque es parte del ser hombre y el ser mujer, o sea, es, es parte de, este, de nuestra posibilidad humana eh, producir estos bienes ¿no? y compartirlos con otros. Eh, algunos sí. usa, digamos, tienen esto como su trabajo, otros... Como espectadores o como este, amateurs, si sí quieren. Pero en realidad todos tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Eh, hace, muchos, hace muchos años Leda Badallares había hecho una recopilación de las coplas norteñas, ¿no? Con Mariana Walsh. Bueno, son eh, producciones realmente maravillosas. A veces quedan relegadas a una discografía mmm, como de élite. Bueno, pero es parte de lo que tenemos que poner en valor de nuevo, ¿no? Poder eh, acercar todo el mundo, no solamente una parte, ¿no? Todo, toda la realidad, porque todo le es interesante a los niños y a las niñas.
0: A mí me... me... ¿Sabés que Me acercaban... Perdón, sí, Patrick, hay como un delay, eh, no, no quería <risas> pisarte, pero hay como un delay que no me permite este ir inmediatamente después de que terminas. Eh, me acercaban un libro de Teresa Sandivaras que recopilaba eh, canciones de cuna. Me pareció tan espectacular, ¿no? Canciones de cuna tradicionales eh, de Argentina y de Latinoamérica. Y yo pensé que era la rorro nada más. <risa> y te vos decís, bueno, lo único que cantaba era la rorro. Es increíble, porque me, nada, me hiciste acordar cuando hablaste de las coplas, hay mucho que está relacionado con las coplas. Eh, muchas canciones de cuna relacionadas también con nuestros pueblos originarios y con, con tradiciones antiquísimas, ¿no? Me quedé sorprendida, yo dije, wow cuánto, ¿no?, para seguir aprendiendo.
2: Mira, para los más chiquitos, y están todos disponibles en YouTube o en Spotify, Judith Akoski, que es una maravillosa artista argentina, tiene una serie de cuatro discos que se llaman Ruidos y Ruiditos, especialmente hechos para los más chiquitos. Y hay uno que es solamente de nanas. Y es una belleza lo que ella recopila y, y presenta ahí, ¿no? Eh, digamos, hay mucho material disponible, accesible, eh, al, 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 al dedo del celular, ¿no? Para poder buscar... Lo importante es poder ofrecer esa variedad y poder preguntar cuando no se sabe, bueno, a alguno que me, que me oriente, que me ayude. ¿no?
4: Claro.
2: Eh, es parte, digamos, yo... Me, me formé con, como investigadora hace muchos años y mi, mi, mi primera maestra en, en investigación yo quería, hacer, yo quería investigar la escuela ¿no? entonces ella me dijo bueno, maravilloso, entonces vamos a leer yo dije, bueno, leeremos libros de metodología de la investigación no, me puso a leer novelas y entonces primero leímos literatura rusa Dostoyevsky, y todo después pasamos a la literatura francesa, después pasamos por la inglesa, después pasamos a la latinoamericana. Y una vez le pregunté por qué tenía que leer tanta novela, si lo que yo quería era investigar qué pasaba en las escuelas. Y entonces ella me dijo, usted no va a comprender el modo en que los maestros y las maestras enseñan, lo que hace al, al modo en que los niños y las niñas se comunican, si no puede comprender cómo los hombres a lo largo de su historia ...han narrado y han puesto en palabras... ...los productos de su imaginación... Fale, dije, bueno, sigo leyendo... ...y la realidad es que yo hoy por hoy me doy cuenta... ...que tengo mucha habilidad para construir categorías conceptuales... ...para comprender eh, determinadas situaciones en las cuales eh, accedo... ...porque esa formación que ella me dio... ...que era simplemente leer libros... ¿no? Y, ...y poder comentarlos con ella y encontrar, bueno, cuáles eran las intenciones de los protagonistas, y por qué se escribió en ese momento ese libro y no otro. Bueno, eso a mí me dio una, una habilidad en otro mundo totalmente distinto como el mundo de la ciencia y de la investigación educacional. Mira. Pero bueno, esa es parte ¿no? de, de lo que a veces no nos damos cuenta. ¿no? Poder eh, participar de estos bienes nos permiten como descubrirnos a nosotros mismos, entender mejor lo que nos está pasando, eh, experimentar ¿no? esas sensaciones y esas maneras que, que nos abren mundos interiores, ¿no? nos despiertan nuestra sensibilidad, ¿no? nos, nos permiten detenernos, ¿no? aprender a escuchar, aprender a mirar, aprender a compartir, aprender a decir lo que no me gusta, porque por ahí no me gusta todo y está bueno, pero lo importante es poder decir por qué no y qué otra cosa sí me gusta, ¿no? Creo que ahí hay una una sabiduría que necesitamos como ir aprendiendo y, y aprendiendo a transmitir también, ¿no?
1: Claro. Y, y también, bueno, me, me parece, esto lo, lo habrás analizado seguramente en, en tus estudios, eh, el consumo puede ser eh, individual, familiar, colectivo... De, de estos bienes culturales, ¿no? Consumo en, en términos simbólicos, claramente estamos hablando. Porque digo, a lo mejor, eh, como familia, en vacaciones de invierno, que ya se acercan, ya, ya estamos cerquita de esas vacaciones, como familia a lo mejor buscamos alguna actividad que podamos hacer, sea paga o no, y vamos toda la familia. Entonces ese, ese consumo se va a hacer eh, en, en ese grupo. De manera que después, cuando salgamos de esa actividad cultural... ...podamos todos decir qué nos pareció esto que decías. ¿Te gustó o no te gustó? Fuimos a ver, no sé, eh, un, una orquesta sinfónica. Algo que a lo mejor los chicos no ven todos los días. Eh, esto. Eh, o a lo mejor vas solo o vas con un amigo o con una amiga. Eh, o a lo mejor vas con tu curso. Eh, porque también está bueno esto de las salidas escolares, ¿no? Pienso también a veces hasta en el ámbito terciario o universitario también se da esto de que los chicos o las chicas dicen queremos hacer esta actividad y la hacen y es una experiencia comunitaria de, en definitiva, contacto con bienes culturales, Patricia Tal
2: cual, sí, tal cual, pero también eh, y, y me voy para otra, otro lado eh, ir a visitar por ejemplo la Reserva Ecológica sí, de Costanera Sur y participar de una visita guiada, ¿no? o ir con alguien que le gusten los pájaros y me pueda decir cuál es ese pájaro, cómo canta, qué características tiene, también es un bien cultural, porque es un conocimiento que ha sido producido por el hombre, que ha sido puesto en palabras. ¿no? O por ahí visitar a una señora en la sierra que se dedica a buscar hierbas medicinales y las clasifica, me puede enseñar qué características tiene, cómo las reconozco, cuáles son buenas, cuáles no, también lo es. O sea, hemos mencionado fuertemente las artes, pero las ciencias también han avanzado y tienen que ver con estos bienes. Por eso no es un, un patrimonio solamente del que pudo formarse. Todos tenemos algo para ofrecer, para compartir con otros y un modo de, de ver el mundo. Bueno, un bien cultural tiene que ver con eso, con las diversas maneras que los hombres y las mujeres han encontrado de contarle a otros el modo que ven y que interpretan al mundo. Los más, este, digamos, los más reconocidos se archivan, y entonces tenemos los museos o las exposiciones para poder participar y mirarlos. Pero la realidad es que no es algo que, esté, que sea ajeno. O sea, cualquiera puede y tiene la posibilidad de producir algo bello ¿no? algo rico algo potente que eh, pueda ser apreciado también por otros y eso es lo que los chicos tienen que aprender desde muy chiquitos que todo lo que ellos hacen puede hacerse para un bien mayor y para poder compartir con otros, y que eso nos hace mejores y que eso es algo que yo puedo compartir, que puede no gustarme pero eso es otro problema digamos, buscaré otra cosa otra forma Digamos, hay una una necesidad del hombre de poder compartir su experiencia y ponerla fuera de sí, ¿no? eh, Bueno, eso es parte de lo que enseñamos a los más chicos. Claro. Tal cual.
0: patria vamos a una pausa, la última, así si hacemos un cierre después y leemos los mensajes que si quieren escribir no, para poder participar de esta charla, el 351-8171-593, un ratito más dialogando con la doctora Patricia Sarle, ya venimos.
1: Hermosa versión de Colores de Magdalena Fleitas. Estamos dialogando con Patricia Sarlé, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Patricia, bueno, eh, recién veíamos esta bella expresión artística ¿no? de Magdalena Fleitas y pensaba también, si tuviéramos que separar en regiones a nuestra Argentina... Veríamos, por ejemplo, que las mayores producciones llegan de otros lugares del país, pero no tanto a lo mejor de lo que es la Patagonia, de lo que es la, la Baja Patagonia, ¿no? porque allí hay menos población, porque allí también a veces los bienes culturales no, no se han desarrollado tanto, pero cuán importante es que sí si los tengamos aquí en Radio María, te aseguro que intentamos ser federales, mostrar a todos, y también sus culturas, y que bueno, por ejemplo, y nos podrán ayudar nuestros amigos, por ejemplo, que viven así en la Patagonia, a decirnos, bueno, aquí nuestros bienes culturales son estos, que aparezcan eh, quienes producen esos bienes. ¿Te parece, Patricia? Sí,
2: pero la Patagonia tiene artistas maravillosos. Por ahí no los conocemos, no son tan comerciales, pero hay circuitos culturales impresionantes. Digamos, Bariloche tiene un circuito cultural que es impresionante. Toda la zona cordillerana tiene, eh, sobre todo en, en base a las universidades y a las escuelas, tienen espacios de producciones muy interesantes con mucha recuperación de las tradiciones mapuches y, y de los cantos propios de los lugares. Eh, probablemente las conocemos poco, pero las cuevas de manos están en la Patagonia. Sí. sí. Las Andame. pinturas rupestres están al sur y además tienen una maravillosa este, obra de arte de la creación disponible al alcance de la mano. Eh, pero, pero hay mucho, Lo que, por ahí es poco conocido, ¿sí? pero, pero hay mucha producción sí. en, en Patagonia.
0: Patri, pensaba en unir la alfabetización cultural creo que se liga también y tiene que ver con la alfabetización escrita ¿no? de nuestros peques desde la primera infancia porque creo que esto también no el dar la palabra y escuchar es un modo de dejar huella y qué importante que podamos ligar esta esta importancia ¿no? de, de, de ser alfabetizados los alfabetizadores en nuestro país y la importancia que tiene esto en el contexto cultural
2: tal cual de hecho, eh, el comienzo de, de la lengua escrita o, o el, uno de los modos de poder eh, enseñar a leer y escribir lo que es el sistema de lectura y el sistema de escritura pasa por la posibilidad que los chicos han tenido de acercarse a la lectura de textos, de diversos textos. ¿no? Eh, porque el, el relato, el texto, acerca a una manera de comprender el mundo simbólico que no está directamente vinculado con el objeto que está representando. O sea, yo, la palabra casa no tiene nada que ver con la casa de verdad, ¿sí? O la palabra hombre no tiene nada que ver con, con el hombre de verdad. Y de hecho, en las diferentes lenguas se escribe de diferente manera. O sea, tiene que ver con una convención propia del idioma en el cual el niño y la niña están siendo formados, del cual forma parte. Entonces, el acceder a la lengua a la palabra, el escuchar diversidad de relatos, el poder jugar con las palabras, jugar con las rimas, el poder descubrir los significados a través de las adivinanzas, el poder darse cuenta de los sonidos que tiene el lenguaje a partir de escuchar muchas y diversas palabras, ¿sí? darse cuenta lo que significa eh, la descripción por parte del lenguaje, la argumentación de mis propias ideas, tiene que ver con estos elementos previos que hacen al aprender el sistema de lectura y de escritura. Si los chicos tienen una riqueza de, de palabras y de, de textos cercanos, leer y escribir es de lo más sencillo, porque es simplemente encontrar otro formato disponible para poder poner en, en un papel lo que están pensando y lo que están sintiendo. Y si ellos tienen una cercanía con libros y con, con textos escritos, tienen mayor posibilidad de eh, preguntarse acerca de lo que está representando esos signos, esos, eh, esas letras, esa, ese modo de, de representar. De hecho, desde muy chiquitos los chicos diferencian lo que es un dibujo de lo que son las letras o las palabras. ¿sí? Eh, siempre y cuando tengan... Eh, accesibilidad, o sea, no es un aprendizaje una enseñanza dirigida, pero sí está muy estudiado que la ampliación de vocabulario, la el escucha de textos, el jugar con las palabras, el darse cuenta de los sonidos de las letras, el jugar con adivinanzas, el escuchar poesías, el repetir poesías, el cantar canciones, bueno, todo lo que hace el lenguaje oral tiene impacto en el lenguaje escrito. Eh, de hecho, muchos niños, aun cuando no ha sido eh, de manera sistemática la enseñanza de la escritura, escriben y aprenden a escribir. Simplemente porque han encontrado esa representación, le han podido dar sentido a la representación que tenían esas letras. Y entonces han podido empezar a eh, anticiparse a lo que es el, el sistema de escritura y el sistema de lectura, que por ahí está como mucho más eh, disponible o, o tiene como objetivo lo que es la escolaridad básica. Pero el gran problema que tienen los niños es la comprensión del texto. Y muchas veces el problema de la comprensión pasa por no haber escuchado relatos. Entonces es difícil leer y poder entender lo que estoy leyendo si yo no he participado de largas historias y relatos Complejos, con palabras difíciles, este, haber escuchado o haber participado en la lectura compartida de novelas, no es, es parte de, de lo que los chicos tienen como, como posibilidad. Bien,
1: bien. A, narrar, sí. a narrar más, entonces, ¿no? Esto a no, narrar más no y a jugar invita. más. Claro. Porque el
2: juego dramático tensiona el lenguaje. O sea, me obliga a hablar. Me obliga, lo decíamos la semana pasada. El juego dramático me obliga a poner en palabras ¿sí? el, lo que estoy jugando, el texto que estoy describiendo, el guión que estoy trans, eh, transcurriendo a lo largo del juego.
1: Fíjate, Entonces... fíjate, Patrick, cuando a lo mejor viene la abuela y el abuelo a casa, por ejemplo, ¿no? Y a veces, viste, que eh, se da un diálogo y de pronto el abuelo o la abuela se personifican algo y el niño para, viste, para, detiene la mirada, se pone atención así porque a lo mejor descubre que hay un relato y una narración, a lo mejor es un, es un minuto, que, 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 que la abuela o el abuelo, o la tía o el tío, por decirle que, que, que viene de, de, de afuera, se pone en un personaje. Eh, y empieza a hacer uh, un poco de payasada, lo que fuera. Y el, y el niño se, 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 se pone así con mucha tensión, ¿no?
2: acuerdo. Pero mira, te cuento algo que vi esta mañana en el colectivo.
1: ¿Sí?
2: Tenía que ir al médico, entonces muy tempranito, estaban en el colectivo, iban algunos nenes al jardín. Había un nene chiquito de dos años, sentado a de su mamá, y junto a la ventanilla... Y entonces, eh, mientras transcurrió el, el recorrido del colectivo, le dio el celular con una musiquita y el nene miraba la musiquita. Cuando yo era chica ¿sí? y viajábamos en colectivo con mi mamá, o cuando viajábamos con otros, eh, lo que hacíamos era mirar por la ventana, ¿sí? lo que iba pasando. Y entonces mi mamá, o con quien viajaba, me iba diciendo, mira un policía... Decirle, chau, al policía: Mira, la señora está vestida de rojo. Ay, paramos. Fíjate cómo está el, el perro caminando y se hacía una descripción de todo lo que veíamos por la ventanilla. Como una forma de entretenerme en ese viaje en colectivo que a veces se hacían eternos. ¿sí? Eh, eso es poner en acto la palabra. Y eso es muy sencillo. Lo único que necesita es que en lugar de estar mirando el celular yo vaya narrando y relatando a los niños lo que vemos pasar por el camino. Es muy sencillo, eh, pero a veces nos olvidamos de que las cosas sencillas son las que más potencian la imaginación, ¿no? mm.
0: Cierto, Patri. Eh, ya finalizamos nuestro tiempo. Eh, pregunta de la audiencia, si hay algún escrito tuyo del juego, eh, de, de este último tema, educación, alfabetización escrita y cultural, ¿qué, ¿le podemos recomendar algún libro tuyo a la gente, Patri?
2: Mira, en la web hay mucho disponible. Cuando fue eh, el COVID, cuando estuvimos en la pandemia, UNICEF nos pidió, a Inés Rodríguez Sainz y a mí, y podíamos escribir lo que era el corazón de la educación inicial. Y entonces hay, digo porque es lo más está disponible en la web, hay una serie que es para equipos de conducción, que pensó para, para directores de, de, de centros de desarrollo infantil, eh, que van contando esto, digamos, todo lo que estoy contando yo, está puesto ahí, y además, como estaba pensado, para tiempos de pandemia, hay un montón de recomendaciones y de sitios que pueden buscar, mirar y demás, creo que es lo más, este fácil de encontrar buscan, eh, claro, buscan educación inicial, tiempo de pandemia alguna cosa así, y lo van a encontrar
1: lo van a encontrar seguro, gracias Patricia bueno. eh. muchísimas por gracias eh. una vez más, como lo hiciste el jueves pasado por, por acercarte, por compartirnos de tus saberes, de tus conocimientos en educación
2: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación hasta la próxima
0: que te mejores,
2: un abrazo gracias <risa>
4: and oh my soul so weary when troubles come in my